0: Vipindi hivi vya Neema na Kweli vinalitokwenu kwenu na kulipiwa na Partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha Neema na Kweli,
1: mfumo wa uchumi ama mfumo wa fedha wa uchumi wa Mungu unatenda kazi kupiteni, kutoa na kupokea. Sio kupokea kwanza na kutoa, kutoa kwanza na kupokea. Kwa sababu ni chinge nzima huu mfumo wa uchumi wa ufalme wa Mungu ni Sio Si o hazina ni mahali ambapo mtu anahifadhi ajili yake ni mahali ambapo mtu ameka hakimu kwa Paulo anasema mnaposhiriki katika huduma hii ya kutoa na kupokea mnatabadilisha hazina yetu faida iongezeneni wote ulipo rafiki ninakwaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli jina langu naitwa Hurumba Guard ninafuraha kwamba mmeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia kumbuka suma, ya Kristo na kuja kwa, kila siku muda na wakati kama huu yakeo na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo kwa lugha nyingine upike mahali uweze kama Kristo uweze kutenda kama Kristo uweze kama Kristo na kutenda kama Kristo kufikiri kwako kwa rafiki kuna mchango moja kwa, mjia, kwa mjia ukofikiri vibaya utaamini vibaya lakini kama utafikiri vizuri basi ndahiri utaweza kuamini vizuri hivyo fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo na ileozofikiri kama Kristo na budu kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli tunaendelea na somo letu nalosema uhuru katika fedha na uchumi ama uhuru wa wana wa Mungu katika fedha na uchumi na kuzungumza mambo kadha wa kadha kipindi chetu kinacho tano kama ukuweza kuweza pili vine vya kupita nitakushauri uweze kufanya hivyo ni muhimu sana kumbuka kipindi kilichopita ndikukambia kwamba Mungu anataka wewe uwe tajiri na ndio maana anataka kushughulika na mahitaji yako ili wewe uweze kushughulika na kazi ya ukarimu sasa leo nitaongezea mambo machache hapo utaweza kuona na utashangaa kabisa kwa nini kuliona hilo na kwa nini ukufanya maamuzi muda mrefu sana ya kumtegemea Mungu katika eneo la fedha na uchumi kumbuka mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma na kwa maana hiyo unaweza kwenda pale ukasubscribe lakini pia kama ungependa pota kwa fundisho sauti napatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram Telegram nafanya kazi kama WhatsApp na kwa sababu hiyo basi unaweza ukatuma kwenye jumbe fupi tukasema niunge kuna group la lisomo wa Kristo na utaunganishwa namba ni 0789500242 baada ya kusema hayo basi napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili yako wewe ambaye umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho wa Kristo na kuhamasisha wengine waanze kusikiliza pia namshukuru Mungu kwa ajili kwa wewe ambayo unafanya maombi kwa ajili ya sasa ya na kweli kwa ajili ya kuungupa na timu yangu na mwisho na kwa ajili umefanya maamuzi ya kwa ya na kweli na wanachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Na kwa kweli ninasema asante sana sana. Basi moja kwa moja taka twende kwenye somo letu. Kama uko ni mgeni umejiunga kwa mara ya kwanza basi karibu sana. Tunafurahi kukukaribisha, tunafurahi kwamba umeanza kujiunga nasi na uweze kusikiliza kile ambacho Mungu anazungumza nasi. Baada ya kusema hayo Tunatakaendelea na somo letu. Kumbuka tulianza somo letu tunasema katika Wagalatia moja nasema ni katika uhuru huo Kristo alituandika huru. Basi, simameni imara wala msikubali kunaswa tena chini ya kongo la utumwa. Nikakwambia Kristo ametuweka huru kutoka katika utumwa wa dhambi kwa maana ya kutokuamini, kutoka katika utumwa wa mauti kwa maana ya hofu ya mauti na kutoka katika utumwa wa laana ya amekutegemea kutek, mwenyewe maisha ya laana. Na kwa maana hiyo basi tunataka tusimame imara tusikubali kunaswa tena. Sasa ndizungumza kipindi kilichopita nitekwambia kwamba Mungu anataka wewe uwe tajiri. Mungu anataka mimi niwe tajiri. Na ndio maana amefanya maamuzi ya kushughulika na mahitaji yetu kupitia ufalme wake ili mimi na wewe tuweze kuwa huru na kushughulika na kazi ya ukarimu nakumbuka na nikakwambia nilikupa mfano rafiki tulimaliza tulizungumza mfano yule jamaa tajiri nikasema nitarudi kuja kuzungumza siku ya leo hebu tende pale kwenye nadhani luka mbili kama sikosei e, nimesomaga zamani sana luka 12 alafu a jele angalie na hiyo mstari tunasoma siku nyingine mbona ukumbuki ukumbuke mstari kasi kumbuke sinto usikumbuke ah m- 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 luka 12 mstari kumna tatu anasema hivi tunaanza tatu ni mpaka kumi mpaka moja luka kumna mbili mstari kumna tatu mpaka moja anasema hivi mtu mmoja katika mkutano akamwambia mwalimu mwambie ndugu yangu anigawie urithi wetu kwa hawa jamaa wanagombania mali muione Ma, okay, kitu eh akamwambia mtu wewe ni nani aliyeniweka mimi kuwa muamuzi au mgawanyaji juu yenu akawaambia angalie jilindeni na choyo maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyonavyo umesikia kitu jilindeni na choyo sasa nakumbuka kipindi kilichopita nilikwambia kwamba mfumo wa fedha wa uchumi wa ulimwengu huu una, unaendeshwaje unaoendeshwa kwa ubinafsi na kwa watu kuwa wachoyo Mfumo wa fedha wa uchumi wa ufalme wa Mungu unaendeshwa kwa nini kwa watu kutoa na kuwa wakarimu. Unaona jinsi ilivyoe? Kwa hapa anaambia akawaambia angalieni jilindeni na choyo maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyonavyo. Anaona Uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu alivyonavyo. Na usisahau tuliona kwenye Galatia 6:8 anasema nikipanda katika mwili navuna uharibifu nikipanda katika roho navuna uzima wa milele. Na tukaona pia katika Mathayo no, kumi katika Marko kumi, wa 30 anasema kwamba mtu aliacha ndugu mke ndugu nini wana sididi na mashamba na mali zake kwa ajili ya kwangu na kwa ajili ya injili atapokea mara lakini pia na uzima. Kwa kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya kutoa na kushika katika uzima. Unakumbuka pia stori ya yule kijana tajiri. Kwenye Marko kumi yeyo anasema, "Mwalimu nifanye pacha nipate kurithi uzima wa milele?" Akasema, "Nenda kauze kila kitu gawia maskini uja unifuatie." <laughs> Dogo kata. Kwa hiyo wangapa wanaona kudana namna kuna uhusiano, kuna connection hapa, jinsi ambavyo uzima wa milele unatenda kazi katika maisha ya mtu na matoleo. Okay. Na hapa Bonessa anarudia tena hapa. Anasema hivi akawambia angalieni mstari wa tano Angalieni jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyonavyo. akawambia mithali akisema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akaanza kuwaza moyoni mwake akisema, nifanyeje? Maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu. Akasema nitafanya hivi nitazivunja gala zangu ni jenge nyingine kubwa zaidi na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu kisha nitajiambia eh nafsi yangu una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi pumzika basi ule unywe ufurahi. Lakini Mungu akamwambia mpumbavu wewe usiku wa leo wanataka roho yako na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Ndivyo alivyo mtu aliyejiwekea nafsi yake akiba asijitajirishe kwa Mungu ama mkarimu kwa Mungu. Safa taratibu. Unasema kuna kosa gani na huyu jamaa? Huyu jamaa baada ya kupata mavuno mengi sana na kuona ghala zake zitoshe. Na inawezekana kwenye ghala tayari alikuwa na mavuno mengine. Angeweza kuchukua mavuno ya zamani akagawia watu ambao wajiwezi, akagawia watu wenye uhitaji, akawa mkarimu kwa wengine, akatengeneza nafasi, akaingiza mavuno mapya. Ama angeza akaingiza mavuno mapya kadri ninavyowezekana kwenye ghala lake, alafu na ilobaki iliyobaki ziada akagawia wengine. Ama angeza akapanua ndio, lakini pia akaache na kiasi ile cha kugawia wengine. Lakini huyu jamaa nini? Aliamua kujilimbikizia. Angalia an, anavyosema, anasema hivi, Anasema akasema mstari wa 14 nitafanya hivi nitazivunja gala zangu nijenge nyingine kubwa zaidi na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu yangu unasikia hiyo yangu 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 kwa sababu ya nini kwa sababu ya uchoyo Sasa shida inakuja pale ambapo wakristo tunataka kuishi kama watu wa duniani kwa hiyo anasema sasa ili neno huu mstari wa 21 hapa kutafsiri utafsiri ni mgumu kulikweli. Kwa sababu kwa Kiswahili anasema ndivyo alivyo mtu aji, ajiwekeae nafsi yake akiba asijitajirishe kwa Mungu. Moja ni Tike hata TKU anaweza amepatia. <laughs> anasema hivi ndivyo itakavyokuwa kwa mtu anayeweka vitu kwa ajili yake yeye peke yake, mtu wa namna hiyo si tajiri kwa Mungu. Bado nao ameshinda kutafsiri. <laughs> Mimi nimekuwa kwenye lugha ya Kiingereza halafu tutajaribu kuweka kwa Kiswahili. NKJV anatema hivi. So is he who lays up treasure for himself, kwa ndivyo kwa mtu ambaye anajiwekea hazina pekee yake and is not rich toward God. Rich towards God maana yake ni kwamba anakuwa sio mkarimu kwa Mungu. Sasa tunafahamu Mungu ana shida ya hela. Mungu ana shida ya vitu vyake. Hana ana shida kabisa. Mm? Na napenda na, na kanini neno aliposema, neno yanayojaribu kusema hivi. Room 32 anasema, hivyo ndivyo ilivyo kwa wale wanaojiwekea mali lakini hawajitajirishi kwa Mungu. Unaona? Biblia barinjema nasema Yesu akamaliza kwa kusema, ndivyo ilivyo kwa mtu anayejirundikia mali kwa ajili yake mwenyewe lakini si tajiri mbele ya Mungu. So how do I become rich towards God? Nawezaje nikawa tajiri kwa Mungu? Kwa sababu mfumo wa fedha wa uchumi wa ufalme wa Mungu, watu wanatajirika kwa kutoa. Mfumo wa fedha wa duniani watu wanatajirika kwa kujilimbikizia. Kwa ubinafsi, kwa uchoyo, kama ambavyo tumeona katika mfano. Sasa niulize mpaka hapo, wewe uko kambi ipi rafiki? Unapanda katika roho kwa Mungu ama unapanda katika mwili wako kama ujamani. Aha. Inakuwa ngumu hapo eh. Hmm? Na ndio maana akaendelea akasema, angalio mstari 22. Akawaambia wanafunzi wake kwa sababu hiyo, ipi huo mfano aliyozungumza hapo juu ya bari ya uchoe na ukarimu akaambia wanafunzi wake kwa sababu hiyo nawaambia msisumbukie maisha yenu mtakula nini wala mali yetu mtavaa nini kwa kuwa maisha ni zaidi ya chakula na mwili ni zaidi ya mavazi yatafakarini
0: kunguru
1: watafakarini kunguru ya kwamba hawapandi wala hawavuni hawa, hawana ghala wala uchaga na Mungu hualisha Bora ninyi mara nyingi kuliko ndege na Mungu uwalisha. Bora ninyi kuliko mara nyingi kuliko ndege. Na yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongezea kimo chake hata mkono mmoja takatari kanikazarika niweza mbe na kuzunguzia baada kufalma muktada Kwa hiyo anasema ha huyu mtu mstari 21 tena usome. Ndivyo alivyo mtu ajiwekeae nafsi yake akiba asijitajirishe kwa kujiwekea akiba nayo naakuwa sio nzuri tafsiri nzuri sana. Wacha tutulike inanipa hivi. Nela Shefaja anasema hivi nena anasema Hivyo ndivyo ilivyo kwa wale wanaojiwekea mali lakini hawajitajirishi kwa Mungu <tos> baada jakaa jaka. Eh, Biblia hapa Yesu akamaliza aka kwa kusema, ndivyo ilivyo kwa mtu anayejirundikia mali kwa ajili yake mwenyewe lakini si mbele ya Mungu. Hiyo, hiyo ndio tafsiri Okay. Kwao tunaona mifumo miwili hapa kitenda kazi. Bwana Yesu anasema kuna mfumo mmoja ambao wewe una tajirika kwa Mungu ama you are rich towards God kwapo unakuwa mkarimu na mfumo mwingine ambao unatenda kazi kwa uchoyo maanake unajirundikia mali na anasema huyu mtu anajirundikia mali kila kitu kwa ajili yangu Gala yangu akiba yangu fedha zangu mali zangu si nikafanya kazi mimi alafu mtu mwingine akaenda akafaeni anasema hao ni wapumbavu sio mimi ni bwana Yesu anazungumza hasa mpumbavu usiku anataka roho yako hata mimi si yuko kambi lakini nataka nipige hapa na bwana Yesu kwamba kutajirika kubwani. kwa bwana. Kwa sababu bwana Yesu alitegemea huu bwana baada ya kupata mavuno mengi kwamba angeongezeka katika ukarimu. Na mwanzo nilikwambia Mungu anataka wewe uwe tajiri. Na kwa sababu hiyo ndio maana anataka kujishughulisha na mahitaji yako ili wewe ufanye kazi ya kuwa mkarimu ili usijishughulishie na kazi ya ukarimu chika sana hilo. Kwao twende moja kwa moja kwenye Wafilipi. Ambapo domessage ilikuwa nimepewa kwa ajili yako. Naamini unaisikiliza, unaifuatilia. Na haki message yetu bila kufundishana tangia nanileta kazi. Wafilipi ni Udi Paulo anaongea. Kwao tuanze mstari wa kumi ili uweze kupata context. Paulo anasema vile sana katika Bwana kwa kuwa sasa mwisho mmehuisha tena fikra zenu kwa ajili yangu kama vile mlivyokuwa fikiri hali yangu lakini hamkupata nafasi. Kwa hiyo Paulo anasema kwamba huko nyuma mlikuwa mnatoa halafu katikati katikati mkaacha. Na kwa kuwa Paulo ni Mstaarabu anasema najua tu ni <laughs> kwa sababu mkupata nafasi. Kwa hiyo anashukuru kwamba mmemkumbuka tena. Vila kwa vile na mimi naweza nikasema kwamba kuna wapendwa mlikuwa mnashiriki katika kazi ya kuchangia injili iende kwa njia ya redio. Alafu siku nyingi mmewaacha mweingia mitini. Naamini kama ilivyokuwa kwa wafilipi wa na nyinyi mtakumbuka mwanzo kuchangia gharama tena za so kupeleka injili kwa njia radio. Hato, mbili ya redio. Hata ukizingatia tunalivoingia mwaka mbili tumeshaainisha redio mbili ama tatu hivi tunataka tuende pinge katika radio Na uhakika na radio mbili ya tatu iko kwenye pipeline lakini walau radio mbili na nazo kwamba tuweze kupanua wigo. Kwa najua wewe ambao ulikuwa umeanzaga ukaacha utaanza kushiriki tena. Na wewe ambao hujawahi kushiriki tena, ujae kushika hata mara moja utashiriki. Sasa sikiliza hii. moja anasema hivi, si kwamba anasema haya kwa kuwa nina mahitaji maana nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote nilionayo. 12 najua kudhiliwa tena sasa xueli ni kigumu. Ngoja nisome huo mstari wa 12 na wa tatu kwenye viswangi viswangi kwenye neno. Anasema hivi Anasema ninajua kupungukiwa pia ninajua kuwa na vingi. Nimejifunza siri ya kuridhika katika kila hali. Wakati wa kushiba na wakati wa kuona njaa. Wakati wa kuwa na vingi na wakati wa kupungukiwa. Naweza kuyafanya mambo yote katika yeye anitiai nguvu. Kwaana sana anaweza fanya mambo yote katika yeye nguvu. Maudhui yake nini wake anazungumzia habari ya vitu? Paulo anasema najua kuishi katika hali zote. Nikiwa na vitu vingi najua kuwa na vitu vingi, najua kupungukiwa. Unajua, ni kwabe kitu kimoja. Watu ambao wamekaa na mimi katika huduma na ambao wako tunasali pamoja, nadhani mimi ndio 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 mchungaji pekee ambaye hatunzwi na kanisa. <laughs> Hakuna siku hata moja ambapo watu wasiwamenilea labda ni mseme kunulia mchele ama wanulie mafuta. Situnzwi kwa namna yote. Si kwa habari ya mimi mwenyewe, si kwa habari ya watoto wangu, si kwa habari ya ya, 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 ya ya maisha yangu, maanake nimejifunza kumtegemea Kristo. Je sehemu hemu waulize wa shirika, waombe kama tunataka tu niambia sasa tutoe hela, tuchange kwa ajili ya mafuta, tuchange kwa ajili ya ada ya watoto, tuchange kwa ajili ya kupeleka chakula nyama, kupeleka mafuta, hakuna hiyo kitu. Wao wanaishi na hamsini zao na mimi naishi na hamsini na zangu. Siebara leo kwa nini nimeweza kuishi kwa kujitegemea? Kwa sababu nimejifunza kumtegemea Kristo aditiae nguvu. Inakuja kuja rafiki. si inakuja kuja. Waulize watu wanaosali na mimi, hamna hata siku moja tumefanya arambei. Napewa fursa, kwa sababu sasa nasafiri jamani, naje tupate, na hatufanyeni, ndio sasa kitoflain kufanyika, anayetaka na shirika mbaya anayetaka ya shirika. Kwa sababu nimejifunza kumtegemea nani Kristo antayangu. Kundi mbao Paulo anasema sasa tuendelee tupige hatua. Sasa anangalia anasema hivi, mstari wa 14. 14 anasema hivi. Lakini mlifanya wema, mliposhiriki nami katika viki yangu. Kwa hiyo ina maana alikuwa na upungufu, alafu wa Filipi wakajitokeza, wakaja wakaamua kumhudumia. Eh siyo kwenye nani anasemaje kwenye neno. Ngoja tumangalie mstari kwenye neno. anasema hata lakini mlifanya wema kushiriki nami katika taabu zangu. Biblia habari na anasema taabu hivo hivo. Tikeju anasema hivi, "Lakini mlifanya vyema, mliposhiriki nami katika kipindi changu kigumu." Tuko sawa? Unajua wakati mwingine rafiki tunakwenda tunafanya kazi ya redio kwa mfano. Kitu ambacho watu wengine hawajui, kuna wakati mwingine tunalazimika binafsi na kuchukua fedha ambapo ni ada ya shule ya watoto na nipia redio. Yuko na niskia nachizungumza. Ela ambayo nilikuwa nimetenga kwa ajili ya ada ya mtoto kwa sababu wapendwa wamegoma kutoa, kwa sababu wapendwa wamegoma kushiriki ili kazi ya mungu isiende mbele na lazimika naingia na, ingia, na ada ya shule ya watoto nalipa kwenye redio. halafu naanza kutafuta hiyo na nyingine ya kupata kwa ajili ya kulipa ada ya watoto. Wakati mwingine nakuwa nimepata fedha kwa ajili ya kazi fulani lakini watu wamegoma kutoa kwenye redio kwao nafanya nini inabidi nichukue ile fedha nijinyime kile kitu ni niache kununua kile kitu ninachokuwa nataka kununua then eh, nipeleke kwenye kwenye, 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 kwenye kwenye kazi ya Mungu kwa hiyo hmm. pointi yangu nini kuna wakati watumishi pia wanafika kuna kwa kuna kipindi kigumu kama nilichokuwa nacho Paulo na hakukua na sababu ya hao watu kufika katika kipindi kigumu ama huyu mtumishi kufika katika kipindi kigumu kama wapendwa wengine wangesimama katika nafasi zao za nini za ukarimu wananyelaje kuzungumza kwa hiyo jua kila mara unapopata fursa Mungu akangusa akazunguza na moyo wako ili ushiriki katika kazi ya ufalme wa Mungu alafu ukangoma ukakataa kushiriki katika hiyo kazi moja ni kwamba unakuwa umeamua kutokumtegemea Mungu na kwa sababu hiyo umeamua kujitegemea mwenyewe ambao ni maisha ya laana lakini mbili unakuwa umeamua kupanda katika mwili ambapo utavuna uharibifu balaa kupanda katika roho ambapo utavuna uzima lakini tatu unakuwa umemsababisha huyo mtumishi ambaye alitii sauti ya Mungu kuingia katika kipindi kigumu na haiwi nzuri sana Tuko sawa? Sasa tunaendelea mstari wa tano Ngoja wa 14 na tano tena. Anasema lakini mlifanya vema mliposhiriki nami katika ziki yangu ama katika kipindi kigumu kwaayo walimsaidia. Kwaanaasema nanyi pia ninyi wenyewe mnajua enyi wa Filipi ya kuwa katika mwanzo wa injili nilipotoka Makedonia hakuna kanisa lingine lililoshirikiana nami katika habari hii ya kutoa na kupokea ila ninyi pekeenu. Kwao unaona mfumo wa uchumi ama mfumo wa fedha wa uchumi wa Mungu unatenda kazi kupitia kutoa na kupokea sio kupokea kwanza na kutoa kutoa kwanza na kupokea kwa sababu gani msingi mzima wa ufumo wa uchumi wa ufalme wa Mungu ni ukarimu sio uchoyo kwa anasema hakuna kanisa lingine lililoshiriki katika kazi hii ya kutoa na kupokea isipokuwa ninyi pekenu wa Filipi alafu kuna anasema kwa kuwa hata huko Thessalonike mliniletea msaada kwa mahitaji yangu wala si mara moja wa mstari wa saba Anasema si kwamba na kitamani kile kipawa bali naatamani mazao yanayozidi kuwa mengi katika hesabu yenu. Kwao nataka niende kunisomea kwenye Biblia habari njema. Huu mstari wa kumi na saba, Anaweka vizuri sana. Anasema hivi, sio kwamba napenda tu kupokea zawadi. Kumbuka mazungumza nini, anazungumzia fedha na mahitaji yake. Sio kwamba napenda tu kupokea zawadi, ninachotaka ni faida iongezwe katika hazina yenu. Ninachotaka ni faida iongezwe katika hazina yenu. Kwao hazina ni mahali ambapo mtu anahifadhi utajiri wake, ni mahali ambapo mtu ameka akiba. Kwao Paulo anasema mnaposhiriki katika huduma hii ya kutoa na kupokea, mnasababisha hazina yenu faida iongezeke katika hazina yenu. Hayo ni maneno ya Paulo. Kwa hiyo faida katika ufalme wa Mungu tunapataje? Tunaipata kwa kutoa. Ndio maana nikakwambia kwamba huwezi ukasema kwamba unamtegemea Mungu kwa moyo wako katika eneo la fedha na uchumi wakati wewe unakuwa sio mtoaji, wewe sio mkarimu. Ni impossible haiwezekani. Kwa Paulo Paul anasema kwamba tunaposhiriki katika kazi ya ukarimu ya kutoa na kupokea, basi inasababisha inasababisha faida iongezwe katika hazina yenu. Alafu mstari wa pia anaendelea sambamba na hiyo anasema kwamba lakini ninavyo vitu vyote na kuzidi tena nimejaa tele nimepokea kwa mkono wa faradito vitu vile vilivyotoka kwenu harufu ya manukato sadaka yenye kibali ya mtendezayo Mungu na Mungu wangu atawajazeni kila mnacho kiitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo kwa kwanini kwa nini Mungu anawajaza kwa kadiri ya utajiri wake anawajaza hao watu ili wazidi sana katika kila kazi njema ili wazidi katika kazi ya ukarimu kwa kila mara Napoalika watu kushiriki katika kuwapata na katika vipindi vya neema na kweli kwa ma ndugu tushirikiane tupeleke injili kwa njia ya redio tuweze kufikia watu wengi zaidi na walia mweze kutoa ili kwa sababu mbili kubwa moja kitu cha kwanza mjifunze kumtegemea Mungu katika eneo la fedha na uchumi mbili kupitia ukarimu wenu sasa muweze kushiriki na kuongezeka katika utajiri katika ufalme wa Mungu kwa sababu utajiri katika ufalme wa Mungu unapatikana kwa ukarimu sasa kwa kuwa we umeamua kuzaliwa mara ya pili, umejitenga na ufalme wa shetani, na ufalme wa shetani unakuchukia, na mfumo wa fedha wa shetani unakuchukia. Namna pekee unaweza ukatajirika kama mwana wa Mungu ni kwa weo kuwa mkarimu kwa sababu ndivyo mfumo wa fedha wa uchumi wa ufalmu wa Mungu unavyofanya kazi unafanya kazi kwa ukarimu na unapokuwa mkarimu maanake ni kwamba unathibitisha kwamba unamtegemea Mungu na nguvu zake kwa moyo wako na unapomtegemea Mungu kwa nguvu zake na moyo wako hayo ni maisha ya baraka Kwa unaruhusu baraka ya Mungu itende kazi katika maisha yako lao kikataka kushiriki kwenye kazi ya ukarimu ukaamua kuwa mchoyo ni kwa ajili ya kwa wewe na familia yako tu maanake unaonyesha haumwamini Mungu you don't trust God in your finances haumwamini Mungu katika eneo la fedha na uchumi na kwa sababu hiyo haumtegemei Mungu katika fedha na uchumi na kwa sababu hiyo unajitegemea mwenyewe na kwa sababu hiyo uko chini ya maisha ya laana ndio maana unakuta watu waliokuoka wamejaa matatizo hawapigi hatua katika eneo la fedha na uchumi hawatajirike tafuta tajiri nambari moja ni nani tafuta top Tafuta matajiri elfu moja hapa Tanzania. No, elfu moja, elfu moja wachache. Tafuta matajiri elfu kumi hapa Tanzania. Tuliambia tuna, tuna elfu tano 1560 na miangapi alitoa mheshimiwa zile 1560. Nenda kaangalie kati ka hao mabilionea sita kama kuna nani kuna kuna mtu aliokoka. Sasa so, nenda, nenda kaangalie. Ukikuta hapo labda wawili ama watatu. Wengine wote watu baki wa duniani. Why? Ni kwa sababu tunajaribu kuoperate kutenda kuendesha maisha yetu kwa kufuata mfumo wa fedha wa, 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 wa uchumi wa dunia hii ambao unatuchukia bali kufuata mfumo wa fedha wa uchumi wa ufalme wa Mungu ambao unatupenda. Na mfumo wa fedha wa ufalme wa Mungu unatandaje kazi tunatenda kazi kwa ukarimu. Kwa Paulo anasema ninapowaambia mtoe, ninapowaambia mshiriki kwenye kazi ya Mungu ni kwa sababu nataka ninyi mjifunze kumtegemea Mungu kwa mioyo yenu lakini mbili muweze kutajirika kupitia mfumo wa fedha wa uchumi wa ufalme wa Mungu. Wewe unaamua nini rafiki? Kwani usifanye maamuzi kwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Ukafanya maamuzi ya kudumisiwa kubipu. Fursa unayo na kualika leo hii. Kama unataka maelezo zaidi naweza kukupiga simu tukakuelewekesha inakuwaaje. Jina langu naitwa Huruma gadi. Yesu ni Kristo na Bwana tukutane kesho muda na wakati kama huu.
0: Mwalimu Huruma Gadi anapenda kuwashukuru wanafunzi wote wa Kristo waliotii sauti ya Mungu na kufanya maamuzi ya kuwa partner upindi vya neema na kweli kwa njia ya Kama hujafanya maamuzi ya kuwa partner upindi vya neema na kweli, haujachelewa bado. Kwani Mungu amefungua mlango mwingine kwa Mwalimu Uruma Gadi. Ewe mwanafunzi wa Kristo, amwa leo kubunga mkono Mwalimu Huruma Gadi katika kuhakisha vipindi vya neema na kweli vinawafikia watu wengi zaidi kwa kutuma sadaka yako ya upendo ya kiasi chochote kupitia namba Mpesa nne tano sifuri sifuri bili mne mbili ama eateumane sifuri saba nane tisa tano sifuri sifuri bili mne mbili ama tigopesa sifuri sita saba tatu tano sifuri sifuri bili mne mbili litarudia Mpesa namba Sifuri saba sita nne, tano sifuri sifuri mbili mbili. Ea telmane namba, sifuri saba nane tisa, tano sifuri sifuri mbili mbili. Tigopesa namba, sifuri sita saba tatu, tano sifuri sifuri mbili mbili. Mkoakisikiliza kipindi cha neema na kweli kutoka kwa mwalimu Huruma Gadish. Usiache kumfollow katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la mwalimu Magadi. Gadish. Pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya mwalimu Huruma kwa mafundisho zaidi. Kwa maswali ama maombezi tupige simu namba 0764500242 au 07675500242.